0: Hallo und herzlich willkommen zum Disrupting Minds Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Heute spreche ich mit Fridjof Detzner. Er ist Gründer von Jimdo und Planet A Ventures. Wir sprechen unter anderem darüber, wie eine Fernsehproduktion Fridjofs Leben verändert hat, wie Planet A Ventures gezielt in Technologien mit wissenschaftlich fundiert großen impact investiert und darüber, wie er mit 16 im eigenen Kinderzimmer sein erstes Startup gründete. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Disrupting Minds Hallo Friedjov. Hi Sandra. Schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr auf unser heutiges Gespräch.
1: Ja, kennt mir ganz genauso. Schön, dass ich da sein darf.
0: Erzähl doch noch mal kurz, wer bist du und was machst du?
1: Ich bin Fritjof. Manche nennen mich auch einfach nur Free, weil das mit Fritjof ziemlich kompliziert ist. Ja. Genau. Ist ähm. auch so
0: schwierig zu schreiben, habe ich schon
1: festgestellt. Ich muss mich immer sehr konzentrieren. Ja, ich, ich kann mit es mit ja. ja. ja, mittlerweile auswendig.
0: Wie darf ich dann Free schreiben?
1: <lacht> Wie du möchtest. Okay. okay, Freestyle. Freestyle, genau. Ja, <lacht> genau. Ähm, ja ich bin Fritjof, ähm, Unternehmer, habe mit 16 äh, mein erstes Unternehmen gegründet, noch zur Schulzeit neben dem Abitur. Unsere Eltern haben uns für voll geschäftsfähig erklärt, das war eine ganz gute Idee. Idee, dass sie das gemacht haben, bin ihnen sehr dankbar. Genau, und habe dann, ähm, ja, das war 1999, also wirklich schon ein bisschen her, ähm, habe dann Webseiten gemacht für andere Leute, schnell Webapplikationen zusammen mit meinem Mitgründer entwickelt. Und dann haben wir noch einen dritten mit dazu genommen, Matthias, Christian und ich. Und ähm, die sind dann in die Kinderzimmer meiner großen Brüder eingezogen. Und da haben wir den Grundstein gelegt, um für Jimdo einen Webseitenbaukasten. Dies habe ich 18 Jahre lang aufbauen dürfen mit meinen Mitgründern zusammen bis 2017. Und dann habe ich mir eine Auszeit genommen und habe was ganz Ungewöhnliches gemacht. habe eine Lebens wir mal so eine Weltreise gemacht mit der Deutschen Welle, eine Dokumentationsserie gedreht. Das war so eine sehr lebensverändernde Reise für mich. Und ja, genau, jetzt bin ich Mitgründer und Geschäftsführer mit von Planet A. Und wir investieren in Startups, die einen messbaren Beitrag zu einer Wirtschaft innerhalb der planetaren Grenzen beitragen. Genau.
0: Sehr schön. Und was deine Reise mit Planet A Ventures zu tun hat, dazu kommen wir gleich <lacht> in Detail, da freue ich mich schon drauf. Jetzt starten wir einmal mit unserer obligatorischen Warm-up-Frage. <lacht> auf was war dein aufregendster Bühnenmoment?
1: Ja, das war, also nach dieser Reise, über die wir noch sprechen werden, <lacht> 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 ähm, hatte ich die Möglichkeit, in einem, in einem großen Kinosaal einen Vortrag zu halten und äh, saß dann auf der Bühne und... Ähm, wurde dann interviewt und ähm, dann äh, ging auf einmal die Tür auf ähm, und das war in, in Bielefeld bei, bei, bei ähm, einem fauna Startup-Programm da und dann kam auf einmal meine Mama und ihr neuer Lebenspartner rein und die haben mich da überrascht und die haben sich dann vorne in die erste Reihe gesetzt und das war, oh. war ziemlich süß und ziemlich schön.
0: Ja, ja wie cool. Mhm. Und warst du dann aufgeregter, als du es gewesen wärst oder war deine Mutter schon mal bei einem Vortrag von dir?
1: Nicht? Nee nicht, glaube ich, nicht so, nee, <lacht> Dann saß ich auf einmal da. nee, aber die hat immer viel mitgekriegt. Also wir haben ja auch die Firma, erste Firma bei mir zu Hause auf dem Bauernhof gebaut und die weiß schon immer sehr genau, was passiert, aber es war ein sehr schöner Moment einfach, dass da Ach, die toll. Tür und Ja, so. also super.
0: Ja, und was, was gab es an Feedback von der Mama danach?
1: <lacht> ja, ich glaube, die war ganz happy. Okay. Ja.
0: Cool. War das bei der Founders Foundation? <lacht> Exakt. Ah ja, okay. Ja, sehr schön.
1: <lacht> ja, nee, also vielen Dank nochmal, dass ich da im Kino sprechen durfte. Also auch für mich das erste Mal. <lacht>
0: Schöne Grüße. An Sebastian Borek. Genau. Sehr cool. Friedja wir starten in die erste Kategorie. Brennstoff. Was ist denn aktuell dein persönlicher Brennstoff? Also, was bewegt dich, was treibt mhm. dich um, was treibt dich an? Mhm.
1: Ja, ich glaube, auf die Reise zu sprechen, die mein Leben sehr verändert hat. Ähm, ich glaube, es gibt sehr viele schlaue Leute, die. Ähm, quasi die Schlussfolgerung jetzt ziehen, hey, ähm, ich möchte meine Lebenszeit nutzen, um einen sinnvollen Beitrag zu leisten. Und ähm, das können Gründer sein, es können Wissenschaftler sein, es können Politiker sein ähm, oder Investoren. Und ähm, viele, glaube ich, erkennen, dass einfach nur arbeiten vielleicht nicht alles ist, sondern, ich, sag mal, ich, ich, ich spreche mit immer mehr echt tollen Personen. Ähm, die sagen, hey, ich, ich möchte wirklich beitragen, ich möchte die großen Probleme unserer Zeit angreifen und das macht mir viel Mut, aber das ist auch gleichzeitig mein Brennspuff und meine Motivation, eigentlich ähm, ja hoffentlich Rahmenbedingungen zu, mit zu ermöglichen, dass das mehr passieren kann.
0: Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt mal <lacht> zu der Reise. Das war ein Dreh mit der Deutschen Welle, <lacht> richtig? Erstmal, was war das für ein Dreh und wie <lacht> kam es dazu?
1: Ja, also totaler Zufall, totales Glück, ähm, es war so, dass ich nach diesen 18 Jahren Gymnoaufbau gemerkt habe, oh, ich möchte mal eine Pause machen, möchte mal was anderes machen. Ein Freund von mir hat das gehört und hat gesagt, hey, sag mal, könnte ich nicht so ein Fernsehkonzept schreiben, so, dass du als Gründer um die Welt reist und andere Gründer versuchst. Und ich dachte so nach 18 Jahren Webseiten, ja klar, auf jeden Fall, das kann ich mir schon gut vorstellen.
0: Eine ganz kurze Zwischenfrage: Hast du gesagt, du machst wie so ein Sabbatical oder bist du dann ähm, war schon bewusst die Entscheidung, du gehst operativ bei Jimno raus?
1: Das war schon bewusst und okay. dann habe ich schon überlegt, so, was möchte ich als nächstes machen. Mhm. Also bei mir war es ja wirklich so, ich bin zu Schulzeiten gestartet und habe ich das 18 Jahre lang gemacht und ich habe dann schon so gemerkt, ah, ich möchte gerne noch mal was Neues machen und habe auch das große Glück, dass Matthias, äh, mein Mitgründer, den ich gleich hier nachbesuche, ähm, genau, das super macht und die Firma gut weiterführt. Und Insofern habe ich das, das große Glück, einfach nochmal frei entscheiden zu können, was ich machen möchte. So, und, ja, und dann hat auf einmal die Deutsche Welle zu dem Fernsehkonzept Ja gesagt und auf einmal habe ich ein Kamerateam kennengelernt und äh, fünf Redakteure von der Deutschen Welle. Und auf einmal war dieses Projekt on, ähm, wow. was aus dem Nichts kam. so und ähm, Wie
0: lange war das ausgerichtet oder wie habt ihr das geplant?
1: Mhm. Ähm, ja, also die Idee war, dass wir zehn Folgen machen eine halbe Stunde und ähm, dann eben durch die Welt reisen. Und dann habe ich mit diesen fünf Journalisten zusammengearbeitet. Und wir haben überlegt, wie können wir diese zehn Folgen eigentlich auch interessanter machen. Also die Grundidee war, dass ein deutscher Gründer durch die Welt reist und andere Gründer trifft.
0: Um festzustellen, wie ist so der Gründerkosmos in Land, A, Genau. Ja.
1: Und dann haben wir überlegt, hey, das können wir eigentlich doch interessanter erzählen, lass uns doch mal 10 der 17 UN-Nachhaltigkeitsziele als Themenklammer nehmen für die einzelnen Episoden. so, Weil dann haben wir einen thematischen Zugang und können halt überlegen, in welchem Land ähm, ist welches Startup, was wir prototypieren können, aber ist auch welches Problem groß. Und so haben wir dann überlegt eben, wie, wie wir das machen. Und ehrlicherweise ein kleines bisschen naiv ähm, habe ich genau dazu, also haben wir das entschieden, Weil ja, wenn du die Lösung der Gründer productieren möchtest, zu den großen Problemstellungen unserer Zeit, dann logischerweise musst du auch die Probleme zeigen. Und für mich hat es im Erleben, also ich bin sehr dankbar, dass ich das machen durfte, weil es eine sehr sehr prägende Reise war, aber hat mich erstmal in eine ganz andere Rolle gebracht. Also wenn du ein Unternehmen baust, dann bist du immer auf Senden und willst immer probieren, die Idee zu verkaufen und es größer zu machen. Und auf einmal war ich eigentlich in, in deiner Situation jetzt. Du, du, bist, du bist auf einmal der Fragende. Also du, du willst herausfinden. Und das war eine neue Rolle und ich bin ganz dankbar, dass ich machen durfte. Und natürlich auch sich so intensiv mit diesen Problemstellungen auseinanderzusetzen. Also vielleicht, vielleicht mal ein, zwei Beispiele. Ich mhm. glaube, da wird, wird es plastischer. Wir haben zum Beispiel die Folge Klimawandel haben wir in, in, in Indien gedreht. Und wenn man jetzt gerade nach Pakistan guckt und mit den Überschwemmungen, was da passiert, das wissen wir, glaube ich, alle. Und ähm, da in Indien haben wir in einem, in einem Bereich gedreht, der heißt tatsächlich Suicide Belt, weil du die Korrelation der Selbstmordrate von Farmern und den veränderten Wetterdaten statistisch belegen kannst. Oh, wow. Genau. Und dann habe ich da mit einem Farmer ähm, gesprochen, der hat wirklich probiert, sich das Leben zu nehmen, hat das Gott sei Dank überlebt. Ähm, aber hat eben beschrieben, dass der Saatkalender, der seit Generationen benutzt wird, eben nicht mehr funktioniert. Ähm, der, der Regen kommt sehr erratisch zu unterschiedlichen Zeiten, ähm, manchmal Dürren, manchmal Überflutungen und ähm, die Menschen verlieren einfach ähm, damit die Saat und, und die Ernte. Mhm. Und ich, ich gehe mal so ein paar andere Beispiele. Mhm. Also,
0: war das am Anfang der Reise? noch Nee, Körner? das
1: war so an, an, an der Mitte. Und mhm. ähm, irgendwann, wenn du von Land zu Land reist und Case nach Case siehst, dann fängst du auch irgendwann an, die Muster zu sehen. Also vielleicht nochmal zwei, drei andere Beispiele, kürzer angerissen. Ähm, ich habe zum Beispiel drei Tage mit einem Kind in Bangladesch ähm, mitgelaufen, habe den Fabrikalltag gesehen, wie jemand mit einem kleinen Hammer, Spritzgussformen von Sandalen äh, nachbearbeitet.
0: Total wie Funny.
1: 13, glaube ich, hm. genau. Und, ähm, ja, einfach sehr, ja, weiß gar nicht, wie ich es beschreiben kann. Also natürlich hat man irgendwie auch das Gefühl, hey, das darf nicht so sein und sollte auch nicht so sein, aber man man kriegt halt ein kompletteres Bild der Welt einfach selber. Und vielleicht noch ein anderes Beispiel. Wir haben zum Beispiel eine Folge gedreht über Plastikverschmutzung und stand auf den großen Millküppen in in Delhi und auch Indonesien und ähm, haben da verschiedene Projekte gefilmt und ähm, drei Tage bevor ich da angekommen bin, ist halt eine, eine Flanke dieses Müllberges abgerissen und da ähm, wurde seit 30 Jahren vermischter Müll quasi, also nicht sortiert, abgeladen und ähm, da ist eine Flanke abgebrochen und hat halt drei Müllsamer drin ähm, begraben. So. Und was ich damit sagen will, ich, ich, ich habe jetzt noch zehn und ich kann noch 15 andere Beispiele erzählen, aber du Du kriegst halt irgendwann an, so ein Muster zu sehen und irgendwann ist diese Schutzschicht, die du hast, auch einfach ab. Und sag mal, das sage ich als jemand, der es nur gesehen hat. Ich, ich, ich lebe ja dann auch nicht so. Und sag mal, ich habe prototypisch, bin ich ja, ich bin ein Prototyp eines privilegierten Deutschen, auch mit der ersten Firma, die, die, die gut funktioniert hat. Und ich glaube, wir alle sind im Vergleich dazu sehr privilegiert. Und ich habe halt 120 Drehtage lang Menschen treffen dürfen und mich mit denen unterhalten, die einfach. Ja, und unterprivilegiert sind und natürlich für mich auch selber die Feststellung gemacht, hey, wow, äh, krass, das ist die Dimension der Problemstellung von dem, was wir eigentlich wissen, was da draußen ist, habe ich vorher nicht an mich rangelassen als Person und ähm, das hat diese Reise auf jeden Fall sehr geändert, sodass man, glaube ich, mehr fühlt. Also, und ich
0: Meinst du das mit der Schutzschicht gerade?
1: Ja, genau. Ja, ich... Ich glaube, was, was man halt sagen kann, ist, die Wirtschaft, die wir gebaut haben, ist in großen Teilen funktioniert die über Exklusion. Also, dass wir nicht sehen, wie Lieferketten mm. sind oder nicht einen angemessenen CO2-Preis bezahlen oder die Verschmutzung an einem Ort stattfindet von den Klamotten, die wir tragen, die wir nicht sehen. Das heißt, wir sehen nicht das gesamte Bild und ähm, ich glaube, ähm, sag wir mal, diese Reise hat mich in so eine Situation gebracht, dass ich persönlich einfach alles mal gesehen habe und sehen musste. Und das war auch gut für mich, das, das mal so erfahren zu können. Und ich glaube wir, wir können halt einfach nur die Wirtschaft verändern, wenn wir auch uns diesen Sachen auch stellen. Also das Inkludieren, was wir bisher exkludiert haben.
0: Mhm. Ja, absolut. Wie lange war das insgesamt? Wie lange war der unterwegs?
1: Ähm, 120 Drehtage. Wow. Ja, also wirklich. Und ist es bei
0: den zehn Folgen dann geblieben? Ja, Ja,
1: ich habe das schon schon das Angebot gekriegt, das weiterzumachen. Und das ist auch ein Erfolg geworden. Es ist auch weitergegangen. Also gab es mehrere Folgen und Episoden von.
0: Kann man sich das noch angucken?
1: Ja, (lacht) tatsächlich bei YouTube kann man Founders Valley eingeben. Okay. Dann dann kann man das sehen. Genau, aber ich ich habe auch schon gemerkt, ja, also es ist natürlich eine Sache, darüber zu berichten und das zu machen. Aber dann war, glaube ich, schon... Wieder viel Unternehmergeist irgendwie und lieber was bauen, was aufbauen. Also, bauen, das Verb mag ich schon ganz gerne. Das ist schon, das finde ich schon schön. Und so, aber wenn ich, wenn ich ehrlich bin, war nach der Reise erstmal so eine Zeit, wo es mir gar nicht gut ging. Also, weil ich das Gefühl hatte, irgendwie viel gesehen zu haben, was vielleicht mein Umfeld sonst so nicht sieht mhm. und nicht in dieser Intensität. Und ähm, durch dieses Glück, mit Journalisten zusammenzuarbeiten, hatte ich natürlich auch die Möglichkeit, ähm, ja einfach tiefer oder an Orte zu kommen, wo du als Tourist nicht hinkommst mhm. und in einer sehr hohen Intensität das auch erleben zu dürfen.
0: Wie hat sich das angefühlt, als du zurückgekommen bist? Ich stelle mir das, also mhm. wenn ich mich so reinversetze, stelle ich mir das so schwer vor, dass ich das, mhm. dass man so belastet.
1: Genau, wenn ich darüber spreche, wäre ich auch mal ein bisschen trauriger, ehrlicherweise. Und ähm, die, wir haben dieses Wort Weltschmerz so und ich glaube, das ähm, habe ich schon auch gefühlt. Ähm, und natürlich aber auch so ähm, so schwierig, weil dann sitze du wieder in einer schönen Altbauwohnung äh, in Hamburg, Altona, und hast das gesehen. Und irgendwie habe ich, also jetzt geht es mir sehr viel besser, weil ich weiß, was ich mit dieser Erfahrung mache. Aber direkt nach der Reise wusste ich noch nicht genau, was ich damit mhm. mache. Und ähm, das war schon, war schon ein Angang, irgendwie zu überlegen, wie ich das kanalisieren kann, was Gutes. Ja.
0: Und wie lange hat es dann gedauert, bis du wieder angezündet warst? <lacht> nicht so lange.
1: <lacht> ähm, Überrascht mich nicht. Nee, ähm, ja, ich bin ähm, quasi einem Haufen von Leuten, ähm, von, von Leuten, die ich kannte, habe ich bei mir am Küchentisch äh, geschart und habe da immer eine gute Diskussion geführt. Und ähm, da ist eine Firma entstanden, die heißt Wild Plastic, die Plastiksammlungsinitiativen weltweit unterstützt. Und äh, die habe ich mitgegründet und, und es hat viel Spaß gemacht. Und ähm, genau, mir war schon klar, ich möchte jetzt nicht direkt das nächste Startup selber als CEO betreuen. Mhm. Ähm, aber ich habe das Team mitgebaut und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und, ähm, ist es ist
0: ein NGO, oder?
1: Nee, es ist eine for-Profit. Ähm, ah, ja, cool. genau, in, Da im Speziellen in einer Rechtsform, in Ver- Verantwortungseigentum. Mhm. Also. Plastik unterstützt Plastiksammlungsinitiativen weltweit und kauft denen das recycelte Plastik ab und führt es zurück in oh Kreislauf. Ja. Und eine, eine wichtige Erkenntnis ist eigentlich zu der Zeit für mich auch passiert, die jetzt dann auf dem, dem weiteren Weg irgendwie mir die Augen geöffnet hat, ehrlicherweise. Wir haben eine Lebenszyklusanalyse gemacht von der Idee, weil es klingt ja ein bisschen kontraintuitiv vielleicht. ein Plastik zum Beispiel in Haiti ist die Trinkwasserversorgung beim letzten Erdbeben zusammengebrochen. Das heißt, die Menschen trinken Wasser aus Schläuchen und diese Schläuche werden dann halt schon nicht adäquat entsorgt, oder es gibt kein funktionierendes Abfallsystem eben vor Ort. Das heißt, es liegen ganz viele Plastikschläuche auf Erhitterung. Und wenn man so sechs so eine Schläuche am Tag ähm, trinkt, dann ist das eine ganz große Menge. Und ähm, das haben wir in der lokalen Organisation abgekauft, zurückgefahren auf ein Containerschiff und ähm, hier in Kreislauf zurückgeführt. Und dann mag man ja auch sagen, hey, macht es eigentlich Sinn, Plastik von Haiti zurück nach Europa zu schippern? Ne? Also sehr ist ja, genau. Mm-hmm. Und dann haben wir das einfach mal wirklich gerechnet. Also wir haben eine Lebenszyklusanalyse gemacht, wo wir einmal die Produktion von Neuplastik, also mit dem Schöpfen der Ressourcen, also wo kommt das Öl her, wie weit wird es transportiert, wie, wie energieintensiv ist der Herstellungsprozess, dann zur Lebensphase, wie lange wird das Produkt benutzt. Das ist da natürlich ziemlich straightforward, nur einmal leider. Und dann mit dem Endlebensszenario von dem Ausgangs. Punkt von Neuplastik. Und wenn man das vergleicht mit, ähm, der, sagen wir, für eine Tonne Plastik emitte ich ungefähr 6,5 Tonnen CO2. Und wenn ich jetzt angucke, ja, wenn ich ähm, eine Tonne Plastik von IT zurückschippere nach Europa, dann habe ich damit verbundene Emissionen von 73 Kilogramm, was überhaupt nicht cool ist und wäre besser, wenn man sie nicht hätte. Mhm. Auf der anderen Seite, wenn ich das in, in Relation und der Recycling-Prozess dann auch noch Energie und das bilanzieren wir genau im, oder haben wir dabei bei World Plastic eine Lebenszyklusanalyse bilanziert, Aber obwohl wir das zurückschippern, verbraucht das bis zu 50% weniger CO2, einfach weil man das Material ein zweites Mal benutzt. Okay,
0: weil also jemand es einfach da lässt.
1: Genau, ja, also genau, wenn man es da lassen würde, wird es natürlich gar kein CO2, aber dann wird es nur, nee, neues, und dann, nur genau. neues Plastik, genau. Und,
0: und verschmutzt ja auch.
1: Genau, und, sag mal, und für mich war das ein interessanter und ein wichtiger Punkt, der auch ähm, die Realisierung, dass man es genauso quantifizieren kann, dass man die Masse- Energiebilanzen, also auf, ähm, auf den gesamten Lebenszug das eines Produktes, eben von Extraktion der Ressourcen bis zum Endlebensszenario einfach bilanziert und genau sagen kann, ob es wirklich viel besser ist oder ob es eigentlich nur Greenwashing ist. Mhm. Das war eine wichtige Erkenntnis, weil ich festgestellt habe eigentlich, dass es in existierenden Investmentprozessen eigentlich kein, bisher keine große Rolle gespielt hat.
0: Genau, Greenwashing und viele sagen ja mhm. mittlerweile auch oder claimen für sich, dass sie natürlich nur in nachhaltige Geschäftsmodelle investieren. Mhm. Aber genau, ob man so nennt oder ob es mhm. am Ende einen tatsächlichen Impact hat, mhm. dass, da scheidet sich es dann wahrscheinlich, oder?
1: Ja, hundertprozentig. Also ich meine, wir, die Wirtschaft, das wissen wir wahrscheinlich viele, also die Wirtschaft, die wir gebaut haben, verbraucht 1,7 Planeten. Also wir extrahieren mehr Ressourcen innerhalb eines Jahres, als sie sich regenerieren. Und also Vielleicht hat man hast du den World Overshoot Day schon mal gehört, also der Tag im Jahr, wann die Ressourcen verbraucht sind. Mhm. Genau. Und ähm, klar ist, dass wir das ändern müssen, weil wenn wir es nicht ändern, dann sehen wir, werden wir immer mehr von diesen... Extremwetterphänomenen, anderen Problemen, Biodiversitätsverlust, Versorgung der Ozeane, also Landnutzungskrisen. Wir sehen halt ganz viel und wir müssen das ändern. Das ist das ist klar. Und ich, im Moment sind wir noch in einer Zeit, wo manchmal so tun, als ob noch ganz gut funktioniert. Und ich glaube, es ist klar, dass wir nur zur Wirtschaft innerhalb der planetaren Grenzen kommen können, wenn wir wirklich die richtigen Sachen machen mhm. und nicht so tun, als ob. Und ähm, deswegen bin ich davon überzeugt, dass. Ähm, wie genau so eine detaillierte Betrachtung und auch eine Veröffentlichung dieser Analysen brauchen, um, um die richtigen Ideen zu finden, die uns wirklich dahin bringen können. Mhm.
0: Und dieses Tool, diese Analyse, habt ihr dann wahrscheinlich noch ein bisschen erweitert. Mhm. Und äh, das ist der Kern eigentlich auch von Planet A Ventures, oder? Oder das, mhm. was euch unterscheidet, auch von mhm. anderen Investoren.
1: Ja, genau. Ja, es ist ziemlich straightforward. Also sag mal, aus, 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 diesem, aus dem Beispiel von White Plastic ist eben die Idee entstanden zu sagen, ja, okay, das musste man mehr machen. Und das haben wir dann auch gemacht, eben einen Fund gebaut, der nur dann investiert, wenn die Sachen wirklich signifikant besser sind als die Wirtschaft heute. Und das mhm. bilanzieren wir. Und das Tool, Lebenszyklusanalysen nennt man das, also Ökobilanzen, das ist kein Neues, das gibt es seit 20 Jahren. Es hat nur niemand sich die Arbeit gemacht, das wirklich in Frühphasen-Investmentprozessen zu implementieren. und ja, es ist ein USP. Ich würde mir wünschen, dass es kein USP bleibt, sondern mhm. dass viele Leute machen, ehrlicherweise. Und das Besondere, was wir bei Planet A machen, ist, dass wir wirklich aus zwei Perspektiven gucken. Also gegen die ganz normale Venture-Kapital-Brille, ist das Businessmodell modell gut, ist das Team gut, was ist die Technologie, funktioniert das? Aber aus der, aus der, wir haben eben das zweite Team, das Wissenschaftliche, was eben wirklich auch absolut jeden Deal ablehnen kann und wir halt nur Dinge machen, die signifikant besser sind. Und das ist das klingt so trivial. Und im Prinzip ist es auch trivial. Ich glaube, es heißt halt nur, dass die Business-Seite, die Wissenschaftsseite genau auf Augenhöhe sehen mhm. muss und dass du die Wissenschaftsseite wirklich enablen musst, absolut jeden Deal ablehnen zu können. Und das ist das Besondere und das, das machen wir bei Planet L, dass wir eben nur in Dinge investieren, wo, eben, wo wir eben sehen, Businessmodell, aber auch es ist es signifikant besser als, als die heutige Wirtschaft, dass wir nur in solche Sachen investieren. Und ja.
0: In welche Phasen investiert ihr? Mhm. Oder überhaupt kann man auch Nachhaltigkeit oder mit Impact? Das sind ja alles große Wörter. Ähm, ihr habt das ja, also zwischen ähm, ich mache jetzt übrigens nicht mehr Plastikstrohhelme, sondern mhm. aus Glas oder ich gehe irgendwie voll in Industrieprozesse mhm. rein. Da liegt ja ein himmelweiter Unterschied. Wie ist das bei euch definiert erstmal per se? Wer kann sich bei euch also jetzt als Startup bewerben?
1: Ja, genau. Also wir, wir quantifizieren den Impact in vier Bereichen. Mhm. Also Klimagasreduktion in CO2-Äquivalenten, dann Abfallreduktion in, auch gemessen in Tonnen, dann Ressourceneffizienz als die beteiligten Ressourcen der beiden Prozesse, also des mhm. Ausgangsprozesses versus der Idee des Startups. Ist das signifikant besser im Ressourcenverbrauch oder auch Landnutzungsverbrauch? Ähm, und dann Biodiversitätsschutz, also wie, wie wirkt sich das so die B- Biodiversität aus? Und durch diesen Filter gucken wir, das heißt natürlich fliegen dann viele, viele Startups aus, aus, dieser, aus dieser Brille raus, aber viele sind eben auch drin. Und ja, das Besondere ist, dass wir eben, also wir machen Hard und Software, gehen, mhm. gehen früh rein ähm, und gehen vor allen Dingen aber auch getrieben durch diese Quantifizierung eigentlich in, in Dinge, in Technologien, die wirklich den Hebel haben, eine große Veränderung zu bringen. Das heißt, es ist dann nicht die eine Plastikstrohhalm-Alternative, sondern es ist dann eher sowas wie Traceless, was, ähm, die wir investiert haben, die ähm, komplett aus Reststoffströmen einen Plastikersatz ähm, B2B verkaufen und dann eben mit großen Firmen, eben also mit einer Lufthansa, mit einer Auto, mit anderen Leuten kooperieren. Und das Besondere bei diesem Stoffstrom ist eben, dass der E eh anfällt, also es nicht in Landnutzungskonkurrenz zu einer Nahrungsmittelproduktion, was ganz wichtig ist. Also wir können es eigentlich nicht leisten, noch mehr zu roden, um Biomasse herzustellen, was mhm. wir Plastik machen. Ähm, genau. Und ähm, das Besondere ist eben, dass sie das schaffen. Und da machen die jetzt die ersten Hartplastik-Sachen draus, also die aus Spitzkussformen ganz Folienverpackung, Beschichtungen. Das sind so Sachen. Und mhm. da ist dann eben B2B in der größere Hebel, als wenn du das in einem Consumer-Brand in einem einen ja, Markt klar. machst. Und dann, da geht es eben um große Skala. Ja, genau. Oder auch Themen wie synthetische Kraftstoffe, also zum Beispiel für die Luftfahrt. Da sagt auch die EU ab 2030, wollen wir 8% Beimischung haben von synthetischen Kraftstoffen. Das heißt, es steigt bis auf 100%. Oder für eine Firma... Carbon One, die neuesten neuen Katalyseprozess für grünes Methanol am Supercomputer hergestellt hat. Das ist sehr nerdig, <lacht> ähm, aber ganz toll. Und die schaffen es quasi, einen sehr viel effizienteren Katalysator zu bauen, der einen höheren Wirkungsgrad hat und dabei kannst du quasi die die Energie, die du brauchst, um Temperatur und Druck in 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 einem normalen Katalyseverfahren eben massiv reduzieren und damit grünes Methanol ähm, günstiger machen. Grünes Methanol ist eben auch eine alternative Kraftstoffart für die Schifffahrt. Also Maersk zum Beispiel hat 18 Containerschiffe bestellt, also wirklich big scale mit Hybridmotoren, wo die eben auch mit Grünmethanol betrieben werden können. Und da in solche Themen gehen wir rein, mhm. die eigentlich mal, schwer zu dekarbonisieren sind. Und cool. Ja, also ja, tolle Leute, die wir da treffen.
0: Ja, und da hört man ja schon, also ohne dass man jetzt die Analyse gesehen hat, dass da auch echte Hebel ja. dahinter sitzen. Wie weit müssen die Firmen sein? Die müssen ja wahrscheinlich irgendwie ein Proof of... Co- also, mit einer mhm. Idee komme ich ja nicht zu euch, oder? Sondern es muss schon was genau. da sein.
1: Ja, genau. Es ist ein bisschen mehr da sein. Also es ist ein komplettes Team. Ähm, so Und ähm, letztendlich, ne, sag mal, es ist schon auch so, dass wir manchmal Pre-Seed-Sachen machen. Aber mhm. wir wollen halt schon sehen, dass das Team da ist, dass die Expertise da ist ähm, und dass sie einen guten Plan haben, wie sie da vorangehen. Mhm. So, Also wir helfen jetzt nicht bei der Ideenfindung, sondern, okay. sondern es sind dann schon, schon, schon Teams, die auf einer... Klaren Weg sind.
0: Und das ist dann so Seed oder Series A oder so?
1: genau ja also von Pre-Seed bis Series A bei, okay. bei Hardware gehen wir manchmal ein bisschen später rein mhm. ähm, genau und ähm, wie groß ja.
0: sind die Tickets mhm. ungefähr
1: äh, eineinhalb bis zweieinhalb Millionen in, in initial mhm. genau okay.
0: Was habt ihr für, also ihr habt einen Fonds gebaut, der ja. wahnsinnig erfolgreich ist oder ja. macht den jetzt bald zu? Mhm. Was für Investoren habt ihr an Bord?
1: Zu ganz, ganz verschieden. Also wir haben das große Glück, einfach so ehrlicherweise das hu der deutschen Gründerszene da, da drin zu haben. Also ganz viele bekannte Firmen die, und Gründer, die bei uns investiert haben, die auch ehrlicherweise früh gesehen haben, hey, wissenschaftliche Evidenz in diesen Bereich reinzuziehen, das macht Sinn. Ähm, so. Also die zentrale These bei uns ist halt, es muss in Zukunft eine Korrelation geben zwischen den Firmen, die können, besser sind und auch den monetären Erfolg dieser mhm. Firmen. Und weil wenn das nicht passieren würde, dann, 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 dann kriegen wir es nicht hin, die, die Wirtschaft umzubauen äh, zu einer Wirtschaft innerhalb der planetaren Grenzen. Also wir sehen auch so, dass immer mehr Regulatorik auf diesem Weg ist, ähm, das zu forcieren. Mhm. Genau. Aber um eine Frage zu beantworten, dann sind es ähm, Stiftungen, sind ein paar berühmte Fußballspieler haben wir auch da drin, äh, lustigerweise. Dann haben wir auch ja ganz viel Fund of Funds, aber eben auch großen Lebensmittelkonzernen oder große Banken haben wir da drin, einen nordischen Staatsfonds, der auch bei uns investiert hat, eine Versicherung. Also so sehr, sehr, sehr große institutionelle Investoren mhm. sind auch an Bord gekommen. Was toll ist.
0: Wie viele Investments habt ihr schon gemacht?
1: Ähm, 15, davon sind noch nicht alle publiziert. Okay. Aber ähm, <lacht> es lohnt sich vielleicht mal auf die, auf die Webseite zu gucken.
0: Was ich natürlich gemacht habe.
1: Super, aber <lacht> genau.
0: Hier nochmal der Hinweis an alle <lacht> Hörerinnen und Hörer. <lacht> Planet A Ventures.
1: Genau, was ich nur sagen will, ist, diese Evidenz, die wir erzeugen, Mhm. die die veröffentlichen wir auch. Und das ist, glaube ich, ein Teil von dem, was, was, glaube ich, systemisch passieren muss. Dass man eben nicht nur sagt, man investiert grün und ist in irgendeinem Hinterraum, und ähm, hat eine Zahl von 1 bis 10 und bewertet damit den Impact. Ich glaube, es ist nicht genug. Ihr müsst ja auch,
0: tue Gutes und rede drüber vor allen Dingen. Ne? Ihr müsst ja auch das.
1: Genau. Und sag mal, was wir sehen, dass für unsere Startups das auch ein massiver ähm, Benefit ist, ne? weil sie halt ja, man, da haben eine Evidenz über den Impact ihrer Idee, die das wissenschaftlich bewiesen ist. So. Und ich glaube, das ist, das ist wichtig, damit wir anfangen, insgesamt bessere gesellschaftliche mhm. Ent- Entscheidungen zu treffen.
0: Auf eurer Website ist ja so ein Netzwerk mhm. auch zu sehen. Supportet ihr dann eure, eure Ventures auch mit diesem Netzwerk? Oder ja. wie ist das gedacht?
1: Ja, genau. Ähm, also ich, wir haben eben das Glück, dass viele Serienunternehmer bei uns investiert sind, aber mhm. eben auch... Ähm, viele so,
0: Disrupting oder ein paar Disrupting. Ja.
1: <lacht> Meins Sache. Genau. und ähm, Sind auf der
0: Seite zu sehen.
1: Das ist sehr schön. Es ist, ist gut, dass das so deckungsgleich ist, ja. ehrlich, aber. <lacht> Genau Und dann aber auch ein Wissenschaftler oder andere Personen, ähm, so, dass wir dass wir gucken, ähm, welche Herausforderungen haben die Startups und wie können wir da eigentlich helfen. Mhm. So, das, und das ähm, ist, ist irgendwie das Tolle, dass, ich glaube viele Leute die Mission auf der wir unterwegs sind, auch ganz gut finden und dann auch Lust haben zu helfen.
0: Und seid ihr dann, gibt es konkrete Zeitziele Meine, oder also sagt ihr irgendwie, keine Ahnung, ihr wollt da nach drei Jahren raus wieder oder wie mhm. ist das strukturiert?
1: Mhm. Du, ähm, es ist schon wie ein normaler Venture-Fund, mhm. ähm, so, deswegen gehen wir so ein kleines bisschen später bei Hardware-Themen rein, mhm. und, um da ein bisschen ein anderes Risikoprofil zu haben. Genau, also das ist, das ist nicht anders als bei anderen Funds. So.
0: Okay. Nur oh, halt mit dem, mit dem Schwerpunkt. Und wie seid ihr als Team strukturiert?
1: Mhm. Ähm, Erstmal vielleicht Remote First Company. Ähm, das heißt, ähm, wir sind also, ja, wir haben das ganze Fundraising zum Beispiel äh, remote gemacht und ähm, wirklich einfach ähm, die These so gebaut und ganz viel auch Investment so gemacht. Und genau, wir sind verteilt. Also Lena zum Beispiel ganz weit weg ähm, in, in Kapstadt, die lebt da. Ähm, ich bin in Berlin und Hamburg ein Teil des Teams ist noch in Hamburg und ein größerer Teil ist ehrlicherweise in Berlin, wo wir auch ein Office haben. Okay. Genau
0: und ihr geht dann auch operativ mit in die Teams rein auch ganz klassisch oder oder unterstützt die wir wo unterstützen Bedarf die. ist
1: also wir unterstützen die wo Bedarf ist also, also wir nicht, wollen nicht reingehen nee, im Sinne reingehen. von der äh,
0: stellt den jetzt nicht den CFO an die Seite nee. äh, so meine ich es auch nicht sondern genau
1: genau also wir, wir helfen dann mit Talentsuche auf so einem so, einem, so einer Ebene das machen wir schon Haben da ja ähm Stimmt, das sieht
0: man auch das fand ich total cool bei euch auf der Seite mhm. weil man dann so übergreifend sieht welche Firmen drin sind mhm. und du siehst dann so eine Zahl wie viele offene Jobs in diesen coolen Firmen ja. sind
1: ja genau ja, ich, ich glaube, das ist ein, ein total unabhängiger Appell von, von Planet A. ist, glaube ich, die größte Entscheidung, die wir alle treffen können, ist, wie wir unsere Zeit investieren, was für Ideen und für welche Firmen wir arbeiten. Mhm. Und ich glaube, einmal ah, ja, in einem Startup zu arbeiten, die wirklich was machen, was irgendwie besser ist, ist ein großer Hebel. Wenn ich jetzt im Corporate arbeite und ich arbeite im Corporate, was quasi nicht irgendwie einen Pfad auf dem Klimaziel mit 1,5 Grad hat, aligned hat und irgendwie nicht... Gerade nicht dahinter arbeitet, würde ich sagen, ey, überlegt euch, ob ihr arbeiten wollt. Also so, ich, ich, ich glaube, es ist die, die, die mächtigste Wahl, die wir alle haben. Es wäre, glaube ich, einfach, sich damit auseinanderzusetzen, das zu fordern, eine Organisation auch zu probieren, zu verändern, dass das Management sich auf so, ein, so einen Pfad committed da auch realistisch hinkommen zu können. Ich glaube, wenn Firmen das nicht tun, dann haben sie es einfach nicht verstanden.
0: Mhm. Und wie genau ist deine Rolle? Wie sieht dein Alltag aus? Was machst
1: du? Mm, ja. Sehr bunt,
0: habe ich schon mit Mir Die ist nicht langweilig.
1: Nee, nee, ähm, langweilig ist mir nicht. Ähm, du, es ist, ähm, es ist echt tatsächlich sehr bunt. Im Moment sind sehr viele Veranstaltungen. Und das heißt, ja, also ich kümmere mich immer darum, irgendwie bestmöglichen Support für die, für die, für die portfolio companies herzustellen, zu überlegen, hey, was, was, was können die gebrauchen, wie können wir helfen? ist aber auch viel Öffentlichkeitsarbeit, Plan A als Marke aufzubauen und zu sagen, hey, hier, guck mal, das das könnte ein guter Partner sein für euch vielleicht auf dieser Reise, dass wir mit Startups früh in Kontakt kommen, dass wir da helfen können. Ähm, Ja, dann ähm, Teamorganisationen, Investmententscheidungen, die wir zusammen besprechen, in welche Firmen wir investieren. Ähm, ehrlicherweise sehr sehr bunt und sehr verschieden mhm. und ähm, ganz schön viel unterwegs.
0: Ja, cool. Ich würde gerne mal ein bisschen so auf deine persönliche Geschichte mhm. zu sprechen kommen. Du bist ja nordlich und mhm. ein ganz bisschen hört man das auch <lacht> aus Cuxhaven.
1: Ja. ja, so ein Dorf nebenan, ehrlicherweise. Und dann außerhalb des Dorfes auf dem Bauernhof. Also
0: Wie heißt das Dorf nebenan von Cuxhaven? Kus-
1: Lüdingwort und dann auch außerhalb von Lüdingwort. Okay. Okay. <lacht> also wirklich nichts.
0: <lacht> Okay, wirklich eine Heide, die nicht die Heide. <lacht> Weiß schon. Okay, ähm, wie kommt man dazu, mhm. mit 16 zu gründen, was ja jetzt auch schon, dürfen wir verraten, ein paar Jahre her ist. Mhm. Du musst ja irre coole Eltern haben, die das mitgegangen sind, vor allen Dingen zu der Zeit.
1: Mhm. Ja, erstmal totales Glück. Und ich glaube, jetzt rückblicken kann ich erst einschätzen, wie, wie groß dieses Glück war für mich, weil es hat mir einen ganz anderen Lebensweg eröffnet den ich wahrscheinlich sonst nicht gemacht hätte. Und ähm, Christian, mein Mitgründer von der ersten Firma, der hat auf einer Party gefragt, wer Lust hat, eine Firma zu gründen. Ich habe meine Arm gehoben. Und dann haben wir tatsächlich irgendwie uns vom Großhändler angemeldet und das äh, Computer zusammengebaut und verkauft. Und das haben wir nur gemacht. Also reines
0: Sales-Geschäft gemacht oder wie?
1: Ja, nee, wir fanden es cool, Computer zusammenzubauen für, für Bekannte und so. Und dann haben wir auch ganz schnell nach einem halben Jahr angefangen, Webseiten zu programmieren für andere Leute. Das war, hat man da noch programmiert. Und dann haben wir ja später einen Webseitenkasten, Baukasten gebaut. Aber was ich, was ich glaube ich sagen will, ist eigentlich sehr es war sehr unwahrscheinlich, dass das passiert ist und es war einmal Christians Papa, der Steuerberater war, der gesagt hat, ich kümmere mich um die Steuererklärung, das, das mache ich, das war wahnsinnig wichtig. Oh ja. Und sag mal, ich bin bei meiner Mama ähm, aufgewachsen und mein großer Bruder hat meiner Mama dann auch nochmal gesagt, so, hey, hier, der lernt wahrscheinlich nur viel, da, lass, den, lass den mal machen. Und meine Mama hat dann, sag mal, oder unsere Eltern haben uns das Vertrauen gegeben, diesen Weg machen zu dürfen. Ähm,
0: Gab es so eine zeitliche Frist? Das hört man ja manchmal so, ja, okay, dann tob dich da jetzt mal ein Jahr oder zwei m- aus und wenn es da nichts wird, dann gehst du aber studieren.
1: Ja, sag mal, es war schon so in dem Raum. Ehrlicherweise. Also, es klingt jetzt aber so groß, wie so, aber das war ja totaler Zufall. Es war ein kleines Geschäft ganz am Anfang. Das hat sich dann immer weiter entwickelt. Mhm. Und, und ich glaube, meine Mama hat dann auch irgendwann gesehen, ja, es entwickelt sich auch gut und er lernt was. Und ich glaube, von, von heute guckt sie zurück. Sie ist Grundschullehrerin gewesen. Und ich, ich habe, glaube ich, das große Glück, sehr unabhängig durch diese Systeme gehen zu können und Glück gehabt, irgendwie die richtigen Leute zur richtigen Zeit getroffen zu haben. Mhm.
0: Und ihr habt angefangen zu Hause im Kinderzimmer. Ja. Klassisch.
1: Ganz klassisch, wie ihr das wie, macht. Wie, wie man halt so gründet <lacht> heutzutage. Ja, nee, ganz klassisch haben wir das gemacht. Ja, <lacht> ja und der, der Hund hat auf dem Sofa die ganze Nacht geschneicht und äh, <lacht> es war eine gute Zeit. Und dann auch nach dem Abi haben wir die Nächte durchprogrammiert und äh, morgens ist meine Mama zur Schule gefahren. Wir haben noch zusammen gefrühstückt, dann sind wir ins Bett und dann ist sie irgendwann wieder gekommen, hat gekocht und dann konnten wir äh, das also zu unserem Frühstück nehmen. Also sie hat sich wirklich um uns gekümmert und... Äh, ich will das gar nicht so trivialisieren, sondern sie hat so einen Raum geschaffen, in dem es möglich war, diesen Weg zu gehen. Und das, glaube ich, sehe ich jetzt mit Abstand viel stärker, dass sie diesen Raum gehalten hat, in dem das möglich geworden ist.
0: Ja, gut, da hat man ja wahrscheinlich dann aus der Innenperspektive auch gar nicht so <lacht> wahrgenommen und gesehen. 2007 war dann so der Startschuss für Jim Do, ne? mhm. Ja. Und wann seid ihr ausgezogen aus dem Kinderzimmer und habt daraus... Wann gab es das erste Büro?
1: 2004, glaube ich. Mhm. Ähm, genau, so zwei Jahre nach meinem Abi. Mhm. Äh, da haben wir dann vor auf dem Bauernhof gelebt. Und ja, dann wollten wir die ersten Leute einstellen. Und in Cuxhaven, Lüdig auf dem Bauernhof ist natürlich jetzt nicht direkt. Wollten eine,
0: dann nicht so viele hin?
1: Äh, wir haben es auch nicht ausreichend probiert, wahrscheinlich. <lacht> äh, aber es ist irgendwie klar, dass wir dann äh, weitergehen. Und dann, Mensch,
0: heute <lacht> remote irgendwie wäre alles easy peasy ja. gewesen. die ganzen coolen ja, <lacht> Leute aus Berlin gewinnen könnten.
1: Ja. Nee, genau.
0: Okay. Und wann ist daraus wirklich eine Company mit Büro und, und Leuten ja, geworden? eigentlich schon
1: 2004 ehrlicherweise. Ah, okay. Ja, genau. Und ähm, wenn man die Firma vor Jimno, die hieß Northclick, die war, mhm. letztendlich hat letztendlich das Gleiche gemacht. Da haben wir die okay. Software gebaut, um Webseiten selber zu pflegen. Wir haben erstmal unsere eigenen Kunden, die wir vorher manuell die Webseiten gepflegt haben, haben wir auf diese Plattform ge- ähm, gehoben und den konnten die selber ihre Webseiten pflegen. Mhm. Und dann haben wir 2007 Jimno als hundertprozentige Tochter als Experiment gestartet ehrlicherweise. Genau.
0: Mit dem Ziel aber damals auch schon, dass man eben dem, ich sage jetzt mal, dem Zahnarzt von nebenan ermöglicht, seine Website mhm. ja, selber ja, zu bauen. Genau. Mega, ihr wart ja einer, wart ihr der Erste oder einer der ersten ja. auf jeden Fall, ne? In, ja. in Deutschland. Mhm. So cool und einfach so am, am Puls der Zeit.
1: Ja, hat viel Spaß gemacht.
0: Wie groß ist Jim du mittlerweile?
1: <lacht> ja, so 300 Leute sind wir. So. Wow.
0: Mhm. Und du bist äh, operativ, bist du raus, aber du bist noch an Board Genau. Und somit auch eng verbunden. Und Exakt. Ja. Und ihr seid, da habt da nie irgendwie große Investoren.
1: Doch, haben wir 2015 haben wir dann äh, doch ähm, Achso
0: dann, aber also ja. die ganze erste Strecke war.
1: Ja, genau. Wir haben immer Business Angels am Anfang reingenommen und dann hatten wir mal einen Ausflug mit 1 und 1, die mal teilhaber von uns waren. Dann äh, sind wir uns aber bestattet nicht. Das war, eine, also, das war eine, das eine längere Geschichte, aber haben letztendlich festgestellt, wir wollen doch wieder unseren eigenen Weg gehen und haben die wieder zurück rausgekauft. Das war auch eine interessante Phase. Genau, und haben dann 2015 äh, Spectrum Equity mit an Bord genommen, die ähm, aus den, äh, San Francisco kommen. Genau, die haben Großkapital mit reingebracht. Weil ihr
0: dann nochmal einen richtigen Schritt machen wollt, also nochmal einen größeren. Ja,
1: wir haben gesehen, dass Fernsehwerbung ganz gut fun- funktioniert. Ah, ja, okay. genau, ja. und dann brauchten wir äh, schon ein bisschen Geld. Also das ist aus dem Cashflow.
0: Genau. Äh, schwierig. Ja. Heutzutage wird es vielleicht wieder <lacht> <lacht> ja,
1: das <war> gut sein.
0: <lacht> Der Run ist vielleicht nicht mehr ganz so groß. Okay, ah, voll cool. Frieda, ich würde voll gerne mal mit dir einen Blick in die Zukunft werfen. Future. Du hast ja wahnsinnig viel gemacht, aber auch noch wahnsinnig viel vor. Und Mhm. wenn wir jetzt mal, das ist immer mein Lieblingsbild, das aufmachen, wenn du mal alt und glücklich zufrieden in der Sonne auf der Parkbank sitzt. Mhm. Und zurückblickst auf dein Leben. Was wird passieren in der Zwischenzeit? <lacht> hm. Zwischen jetzt und dann. Also, was sind so die großen Themen? Können wir jetzt ja rückwärts oder vorwärts denken, aber was sind so die großen Themen? Gibt es Sachen, wo du sagst, so, das möchte ich auf jeden Fall gerissen haben?
1: Boah, das ist eine gute Frage. Also ich, ich glaube, ich möchte einmal auf dieser Parkbank setzen und sagen, ja, hey, ich bin, ich war ausreichend surfen und paragliden <lacht> und ähm, war genug in der Natur. So, das ist, glaube ich, das wäre mir wichtig. Und ich möchte auch sag mal, es ist schon sehr, sehr viel gewesen. Ich ich war immer wahnsinnig busy und ähm, ich möchte schon auch die Balance hinkriegen, gleichzeitig auch genug Zeit für meine Freunde gehabt zu haben. Also ich glaube, wenn man man dieses Altersrückblicken-Bild aufmacht, dann kommen mir zuerst auch ganz viele von diesen privaten Themen eigentlich Mhm. ähm, hoch. Und auf einer beruflichen Ebene möchte ich einfach hoffen, beigetragen zu haben, dass mehr Geld in die wirklich wichtigen, relevanten Projekte läuft. Und damit meine ich jetzt nicht nur den Scope von Planet A, sondern es gibt natürlich noch einen größeren Scope, der wichtig ist, dazu beigetragen zu haben, dass das passiert und hoffentlich zu sehen, dass diese Form des Investierens normal geworden ist, dass sich quasi nicht in, in, in Modelle mehr investiert wird im großen Ziel, die unseren Planeten kaputt machen oder unsere Lebensgrundlage zerstören, sondern dass es ein Selbstverständnis ist, dass man... Ähm, so investiert, dass es wirklich Teil der Lösung ist. Das, das würde ich gerne sehen. Ich habe jetzt nicht die Hybris, dass ich das alleine mache, sondern ich würde, glaube ich, gerne beobachten dürfen, dass das normal geworden ist, dass mhm. diese Form des Investierens. Und ich möchte einfach mithelfen, dass es was wird. Ja.
0: Ich bin sehr gespannt, <lacht> was wir alles von euch hören werden in der nächsten Zeit. Ja. Nochmal ganz kurz einen auch persönlichen Punkt von dir, finde ich ganz toll, dass du sagst, wenn du so diese äh, an diese Parkbank-Situation denkst und guckst so zurück und dass du auch viel Zeit in dein Privatleben investierst. Das ist ja auch gut, weil die wenigsten sagen ja wahrscheinlich, hätte ich mal mehr gearbeitet in meinem Leben, sondern es ist ja eher umgekehrt. Was machst du denn selber, um dich auch mal rauszuziehen Mhm. aus dem bunten, spannenden, aber doch sehr trubeligen Alltag? Gibt es irgendwelche Sachen, die du machst, um abzuschalten oder machst du, legst du mal deinen Rechner und dein Telefon für drei Tage weg oder Sowas?
1: Ja, ich war morgen nach Dänemark zum Surfen, das ist schon gut und ähm, war ähm, mit meiner Freundin ähm, im Sommer mit, mit dem Bulli unterwegs in, und dann waren wir halt Paragliden oder sind Bergtouren gegangen und haben dann so gearbeitet und das hat auch gut funktioniert. Und
0: Aber kannst du auch offline sein?
1: Ja, kann ich schon. So, ich war ähm, Anfang des Jahres auf einem Surftrip, wo, äh, sag mal die... Die Verbindung sehr eingeschränkt war. Das, das, das geht schon. Ich brauche einen Moment, um dann da anzukommen und das auch zuzulassen. Ähm, aber wenn ich dann da drin bin, dann kann ich das sehr gut, ja.
0: Okay. Und so Surfen, Paragliding.
1: Ja. Schon. Wei- Alles Weitere
0: Extremsportarten? Also.
1: Ach, ich weiß nicht. Ja, die, 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 ich glaube, die, 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 das klingt so extrem. Ich, ich, ich fühle das gar nicht als so extrem, sondern es ist einfach mh, sagen wir, die Verbundenheit, die du spürst, wenn du mit einem Paragliding-Schirm über einem Berg schwebst und immer weiter hoch nach oben fliegen darfst und an den an Felswänden vorbeifliegst. Oder, also das ist schon toll. Oder wenn du mit einem Kaltzauftrachen in hohen Wellen unterwegs bist ähm, und die Elemente wirklich fühlst, dann, dann ist das schon ganz, ganz toll. Und ich mache das mein Leben lang schon beides, seitdem ich 16 bin ähm, und hab einfach fühle mich pudelwohl in, 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 in so einem Umfeld so, und mache das einfach total okay. gerne. Also es ist so ein bisschen wie ja, fühle mich einfach pudelwohl, wenn ich das mache. Und dann bin ich, wenn mich auch, sag mal, das Tolle an diesen Sportarten ist, dass du wirklich raus bist. Also beim Joggen kannst du ja noch irgendwie immer noch über. Also du hast mir gerade erzählt, du läufst beim Marathon, ne? und da hat man halt auch noch Zeit, über solche Sachen nachzudenken, ja. wenn man möchte. Meistens kriegt man es auch gut hin, den Kopf leer zu rennen und so. Das, das, das hilft schon. Mhm. Ähm, ich ja, sagen, aber man
0: kann schon noch nach. Also es ist jetzt, man muss sich jetzt nicht so stark konzentrieren, genau. als dass man jetzt äh, gar nicht mehr über irgendwas nachdenken kann. Ja.
1: Und wenn du Mountainbike fährst, downhill, dann ist so, wenn du über was anderes nachdenkst, ist keine gute äh, nee. Idee. <lacht> einfach eine echt doofe Idee. Ja.
0: Das bringt uns eigentlich eine wunderbare Überleitung <lacht> zu unserer Leidenschaft. Und letzten Kategorie: Feuer frei. Bist du bereit?
1: Ich bin total bereit. Okay.
0: Genau, letzte Kategorie und gute Überleitung, weil wir gerade bei den schönen persönlichen <lacht> Themen sind. Ich hoffe, du hast nicht zu viel Angst mitgebracht, Friedhoff. Du darfst jetzt, ähm, ja, also du darfst jetzt, jetzt hier nicht. Fragen noch nicht. Noch, du kennst die Fragen noch nicht. Nee. Also, pass auf: Wir haben hier äh, unsere, unsere große Fragenschüssel. Zieh mal bitte eine und gib mir die.
1: Da, die gebe ich dir.
0: Oh, die hat noch keiner gezogen. Super. (lacht) Was war der allererste Job, den du hattest? Also jetzt nicht eine eigene Gründung, aber hast du mal irgendwie...
1: <lacht> also ich Warst hab, du
0: mal angestellt? Nee, ja, war nie. Nein, war ich nicht. Nein. Hast du nicht mal in Zeitungen ausgetragen, äh, Kühe gemolgen da bei euch oder also
1: so? Also, z- z- zwei Sachen. Ich habe, ähm, oh fuck. <lacht> also, einmal, eine Sache wäre, wir haben auf dem Hof immer die Äpfel geschüttelt und die zur Mosterei gebracht. Und Aha. meine großen Brüder haben geschüttelt und ich musste unten aufsammeln. Und das andere war, wir waren ein Lenkdrachen. Team, die haben äh, läng dran zu von, Informationen zur Musik äh, aufgeführt als Vierer-Team, als oh, ich wow. 17, nee, 13, 14 war, ehrlicherweise. Dann mit 16 habe ich angefangen mit Geizhörfen dann hat das aufgehört. Naja, und da waren wir eingeladen überall äh, auf Drachenfeste in Deutschland, auch manchmal im Ausland und da haben wir Geld für bekommen.
0: Siehst du? also?
1: War aber nicht angestellt.
0: <lacht> <lacht> war klar. Next, please.
1: So, jetzt habe ich keine Angst mehr.
0: Okay, gut. Jetzt kommt hier richtig schlimm. Wie triffst du schwierige Entscheidungen mit dem Kopf oder mit dem Bauch? Naja,
1: eigentlich weiß der Bauch schon ganz schön viel, ganz oft. Aber ja, nee, ich, ich denke mal nach und schreibe es auf und probiere, wenn es eine Situation ist, manchmal das in die Zukunft zu projizieren und dann zu glauben, ist es dann wird es eher besser oder schlechter. Also
0: Du musst in den dritten Stock... Nimmst du den Aufzug oder die Treppe?
1: Kannst du das für mich beantworten?
0: (lacht) Also ich würde, ich ich nehme den Aufzug, ich hasse Treppen.
1: (lacht) Nee, nee, ich nehme schon die Treppe. (lacht) Okay,
0: Streber. (lacht) Ah, das finde ich gerade für dich eine sehr gute Frage. Was für ein Schüler warst du?
1: Aber oh, ein ziemlich schlechter, ehrlicherweise. Ich war nicht so ein guter Schüler. Ich war aber auch stinkenfaul. Es wurde, wurde dann besser ähm, zum Ende vom Abi. Und es war so ein, so ein paar F- Naturwissenschaften fand ich super und Sport fand ich super. Da musste ich nichts tun und hatte da ganz gute Zensuren. Aber sonst war nicht so ein richtiger Streber. Und habe dann aber auch, es äh, sind, sind schon alles Entschuldigung wenn ich sage. Ne? Ich war dann halt gleichzeitig mit Firma und Surfen. Das war alles irgendwie auch ziemlich wichtig. Also eben... War nicht das beste Abi, was ich da gemacht habe. Aber Abi
0: gemacht? Warst du ein eher auffälliger oder unauffälliger? Nee,
1: ja, witzig. Ähm, ich war also laut
0: oder zurückhaltend? Ja,
1: genau. Ich war ehrlicherweise sehr lange sehr zurückhaltend und fast schüchtern. Ähm, und ich glaube, rückblickend, sag mal, ich war ja ganz früh, habe ich irgendwie Keizer-Wettbewerbe mitgefahren, so als Keizer gerade losging und um diese Firma zu gründen. Das waren, glaube ich, rückblickend beides für mich Situationen, die mir mehr, mehr Selbstwert gegeben haben. Und die ähm, ja, ich habe ich hab zum Beispiel ganz früher Schwierigkeiten gehabt, einfach irgendwie Leute anzurufen, mich zu erklären. So fand ich total unangenehm. Und jetzt ähm, haben wir halt über, während Corona ein Pfand zusammen telefoniert. Ne? Also es ist so sehr, sehr unterschiedlich im, im Vergleich zu so früher. Ja. ja, das ist interessant. Also war war wirklich, war wirklich wesentlich schüchterner. Ja.
0: Kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen, aber. <lacht> nee,
1: true, true story. <lacht> okay,
0: cool. Danke fürs Teilen. Wir kommt schon zuletzt. Was schiebst du schon ewig vor dir her? Steuererklärung 2017. Ja,
1: das ist natürlich ein Punkt. <lacht> nee, da bin ich schon nur durch, aber Steuererklärung ist schon, schon was. Und nee, pff, nichts Schlimmes, ehrlich gesagt, was ich vor mir was ich sagen würde. Ich würde gerne irgendwann mal über den Atlantik segeln, ehrlicherweise. Ah ja. Hätte ich schon Bock drauf. Ist jetzt nicht die Zeit. aber ich frage jetzt, wann ist die Zeit? Mhm. So, aber hätte ich schon, schon Bock, das, das mal zu machen. Aber sonst bin ich irgendwie ganz okay.
0: Bist du niemand, der Sachen aufschiebt?
1: Ach, das würde ich jetzt... Oh, ich schiebe bestimmt, bestimmt mal Sachen auf, aber nee, ich bin ganz okay. Cool. Sehr gut. Ja. <lacht>
0: Fried, auf ganz, ganz lieben Dank für dieses schöne Gespräch.
1: Danke dir. Hat mir
0: echt Spaß gemacht.
1: <lacht> ja, das geht mir ganz genauso, Sandra. Vielen Dank. <lacht>
0: Viel Spaß noch bei deiner Stippvisite in Hamburg
1: und äh, eine gute Zeit. Cool, danke dir. Ciao. Tschüss.
0: Das war die 14. Disrupting Minds-Episode mit Friedjof Detzner. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Damit ihr nichts verpasst, abonniert uns gern auf den üblichen Kanälen. Also überall, wo es Podcasts gibt. Danke, dass ihr heute dabei wart und, wenn ihr mögt, bis Dienstag in zwei Wochen.